0: Du lytter til hverdagssyken. I denne episoden skal vi snakke om kostnaden av psykisk helse, og ikke minst se på hele psykisk helsevern og helsesystemet, sammen med selveste Lars Lien, og da se på hvordan vi rett og slett kan bedre helsesystemet, og se på de gode tingene som vi kan dra bedre nytte av. Velkommen tilbake til hverdagssyken, og velkommen for første gang til dig. Tusen takk. Nå har vi spilt inn intro allerede, så de vet hva vi skal snakke om. Men hvem er når du for en kar da, til de tre som ikke har fått med seg hvem du egentlig er? <laughs> jo, takk. Eh, nei, jeg heter Lars Lien, eh, jeg er Hedmarking, eh, så jeg
1: er en veldig alminnelig kar. Eh, men er utdannet av lege, eh, spesialist i samfunnsmedisin og psykiater. Så leder jeg for tiden Norsk Psykiatrisk Forening.
0: Mm. Eh, Tidligvis er jeg professor da, på høyskolen i Indelandet. Det er det vi kaller hedmarsk ydmykhet. Her. Det er det det heter. <laughs> ikke sant? Forsiktig. Ja. Mm. Um, det vi synes er litt spennende er bli litt godt kjent med fagpersonene våre, og kanskje mm. få litt forståelse for hvor kommer motivasjonen deres fra. Så mm. hva var det som gjorde at du begynne å studerte medisin in the first place, for å ta den første trinne når du var yngre? Mm. Kan vi ta en kort eller en lang version. Du, kjør på med den langen. Ja, det er ikke det. Nei, altså poenget var at jeg studerte,
1: eller jeg gikk på videregåndsskole, og så studerte jeg økonomi. Så planen var jo å gå på handelshøyskolen, og jeg fikk inngangsbillett til handelshøyskolen, og så var jeg i militæret, og så kom det en eller tanke om at er dette så veldig morsomt å studere økonomi, og ja, i hele tatt, liksom, her, hva var kunne jeg finne på? Og så var det selvfølgelig da noen venner som hadde begynt å studere medisin, og så sa jeg det var veldig morsomt. Ja vel, da uh, prøver vi det, og så ble det et år da med å ta det fagende manglet.
0: Så du var rett og slett litt der at du ikke helt, typiskt en klassisk ja, istället vad du skulle bli. Bist det rätt att det inte värst bli. Alltså jag hade bara någon tanke om att jag skulle bli, altså, bli direktör. Mm. Som, som vela <laughs> det, det du hade som direktör är idag hypen med att bli CEO eller annan Ja, det är det men, ja. det är det där. Mm. Så det var liksom det var liksom drømmen, ja. Ja. Eller, ja. Og så kommer du in i medicin. Det verkar ju som det var spännande men på et her, så sklir du in i at kanske ja. det enda mer spennende i det psykiske helsefeltet?
1: Ja, men det, egentlig så var ikke studiet så veldig spennende. Jeg, jeg likte klar, egentlig det. ikke så veldig godt den kliniske delen, mm. heller ikke så veldig mye den basale delen. Mm. Men det som, det som var spennende, det var forebygging, samfunnsmedisin, forhold mellom samfunn og sykdom. Mm. Også, så var det mulig jeg... du tenkte det? Nei, det, det var nok litt sånn her, altså, jeg, 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 jeg synes ikke det var så veldig spennende, egentlig å, liksom, å enkelte individets sykdom, det var liksom et samfunnets totale sykdomsbyrde og hva som påvirker. Så det var litt filosofi der? Ja, her. absolutt, absolutt. Og så var jeg så uheldig, holdt jeg på å lese en bok av Ivan Illich, mm. som heter noe sånt som «De viktigste årsakene til død i verden». Og da var det «Det er krig og sult, og så kommer legemiddelustri og helsevesenet på tredjeplasset» jag tilllade det begreppet iatrogena sjukdomar som var nytt for mig och som var ett väldigt spännande begrepp. Och vad betyder det? Det betyder legepåfört eller sjukhuspåförta sjukdomar. Hmm.
0: Det är ganska mycket. Ja. Det, det kommer ut ganske mycket dokumentation om något så för alls för alls för USA. Det är det. det er men hur har detta blivit også och så trist men sant lite skapat med vilje?
1: Absolut säger. Absolut,
0: Så jag tänker att det, det gjorde ju så
1: överglatt motivation för att studera heller gick blev så väldigt stor. Uh, ja, og sånn sett så var det jo da naturlig, altså jeg begynte med samfunnsmedisin da etterpå det vil si jeg reiste til Finnmark og var der i tre år ytterste Nøgenø i Kjøllefjord
0: på Nordkinehaløya Sikkert noen som hører på derfra vet du Ja, det hadde vært veldig
1: spennende, det er veldig morsomt å treffe mennesker derfra jeg, jeg, lenge siden jeg var der, men det, det er alltid morsomt og så drog jeg til Namibia var i Afrika i to år hva det som
0: fikk deg til å ønske å komme ut av den store verden?
1: Nei, det, det er, jeg har noen sånne her, altså sånne bucket lists, altså sånne her, og så altså jobber for VO var liksom en av disse bucket lists greiene, og så fikk jeg anledning til å jobbe for VO i Namibia.
0: Ja. Vad var det du følte du så som var annerledes der enn da både den knøtteplassen, men også ja. Hedmarken da?
1: Nei, altså det jeg følte på, eller sånn, sånn faglig sett da, det var jo det at både i Finnmark og i Namibia, så følte jeg på at liksom dette med den psykiske helsen, eh uh, avhängighet och allt det, det var det som appellerade til mig, ikk så mycket av det andre Eh uh, så jag tänkte at uh, jo detta detta är men igen liksom litt mer som sånn befolknings uh, betydningsfulla vrede. Hm.
0: Ja. Så kommer det jag men, og så tänker vi när är det psykiatri uh, blir liksom din väg att gå her
1: ja, så kom jeg med, så altså, var jeg ett år i psykiatri litt fordi at det var der var det bolig å få ledige jobber og så videre, så det var en litt sånn halvdende vei inn i det. Mm. Uh, men jeg hade egentlig, for å ta liksom historien litt tilbake inn, uh, så hadde jeg egentlig bette Gud før eksamen og sagt at jeg skal bli psykiater hvis jeg består eksamen. Mm. Uh, og siden jeg gjorde det, så følte jeg liksom at jeg måtte liksom bevege meg inn mot
0: det på et Kommer ta det, du ta deg? Kommer du
1: Uh, nei, men uansett, så, så, det som, så jeg var ett år i psykiatrien, men så fikk jeg da jobb som direktør. Uh, der kom på, den. Der kom den. Nå <laughs> gjorde det. På Sandre sykehus. Så jeg var direktør der i fem år. Mm. Og det var, veldig, det var veldig lærerikt. Det var veldig lærerikt. Det var veldig spennende.
0: Ja. Uh,
1: Prøstentlig. Uh, og så tog jeg et år i, uh, det var også som på min bucket list da, et år på London School of Hygiene and Tropical Medicine i London, uh, og studerte, eller tok en mastergrad i helsefinansiering.
0: Og begynner da å trekke litt tilbake mot økonomirøttene. Ja, jeg gjør det, jeg gjør det. Så det, det var liksom noe med få med seg den biten der igjen. Og så var det, ja, og så var det,
1: da hadde jeg vært i sånt internasjonalt miljø, så da hadde jeg lyst til liksom å komme tilbake in til det, så da jobbet jeg i Nordad i to år. Med da funding-biten, inn mot ja, prosjekter? Ja, inn mot prosjekter, altså jeg var mest i Malawi. Det var liksom det som var hovedsamarbeidsland da, i forhold til helse. Ja. Uh, og så prøvde vi mange ganger å få til psykisk helseprosjekter. Dette her var helt altså i begynnelsen av 2000-tallet, og det var ikke mulig å få til. Uh, så, Hva var grunnen til nei, det? Nei, grunnen til det var at det var, altså jeg, jeg har sagt helt klart at det er liksom vaksinemafia i Norge innenfor dette området. Uh, de tar veldig mye av midlendene, Ehm, um, shit vi, vi, liksom, vi støtter vi stöttar väldigt mycket liksom, det som kommer på
0: vacciner og på de här stora på det banala enkla som på en att ja, här fysiskt och så väldigt
1: fysiskt som kan visst liksom, du kan sätta um, skilt på bilen uh, nordad bil med vacciner och så som är väldigt sånn, synligt så många och som ger synliga resultat. Så så men där det nog något som det men det har vært en jättelång process att få psykisk hälsa in på på Norads sin uh, funding uh, disarna her. Men det har varit väldigt spännande att vara med på. Mm. Så uh, jag så så da var det en liten tur innan där men så tog jag där en doktorgrad. Nu börjar vi närma oss uh, som handlar lite om psykisk hälsa, handlar mer om psykisk hälsa hos ungdom. Mm.
0: Ehm uh, var som fick det att tänka det är ungdommen som vi måste fokusera på. Nej, det var ju en liksom tillfälligt det var et materiale,
1: alltså ungdomsdata material eller ung altså, eller ung i, i Oslo data som som var tillgänglig som du liksom kunde bara starta upp och studera. Mm. Och var det igen så var det var förebyggande och det var hälse alltså det var, altså var sån i för ett hälse eh och så det var det var egentlig, altså. så jag var väldigt nöjd med med det projektet. Mm. Ja. Um, og så, og så var det liksom där liv liksom dit att du måste bli professor, ikring sant när du först har tagit doktorgrad. Mm. Och det var en raskaste egentligen att bli professor, det var en psykiatri for det er flere professorsteringer i psykiatri enn det er i samfunnsmedisin. Og uh, igjen så en kjempedørlig begrunnelse selvfølgelig, men jeg trivde selvfølgelig godt også med psykiatri altså. mm. men det har, liksom det har vært en sånn kombinasjon med noe klinisk arbeid og, og mye forskning og gledelse et, etter den tid. Spennende. Mm. Han forstod mig
0: å slippe folk ordentlig in. Følelser inneholder egentlig flere komponenter. Vi har det jo best når vi klarer å fungere godt sammen med andre mennesker. Dette er Hverdagsyken, hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabeblagte temene og psykisk helse i hverdagen. Da røttene i noe filosofiske her på Hedmarken, som ville ut og se den store verden litt, virker som, har fått en veldig variert erfaring og kompetanse, vil jeg jo påstå. Mm. Og midt oppi dette her på et eller annet så begynner det å bli en ganske sånn opinionedid, sier vi på engelsk, altså en, en meningsbærer mm. innenfor dette her, og som har i vårt tilfelle vært flinkt å kanskje peke på de tingene som vi kanske burde gjøre noe med, da, som er jo det denne episoden skal handle, handle om. Så hvis du først, kan du definere samfunnspsykologi? For det, det tror jeg er noe som veldig mange har hørt, men som de egentlig ikke helt kanskje, egentlig vet hva er. Hva er samfunnspsykologi for deg?
1: Kan jeg forløse å kalle det samfunnspsykiatri? Jeg kan være litt mer hjemme i det. Ja. Det er allt det som påvirker, altså alle faktorer som påvirker den psykiske helsen i befolkningen. Altså, hva er klassiske ting da? Alt fra ernæring, grad av fysisk aktivitet, uh, røyking, altså alle de vanlige risikofaktorene innenfor uh, somatisk helse, sosialøkonomisk status, er det aller viktigste. Mm. Og så er det selvfølgelig alt det som skjer da, tidlig i barnehårene, som, som uh, er liksom det avgjørende for hvordan det går i livet med de fleste. Mm. Uh, Men som det er vanskeligere å gjøre noe med, bortsett fra da, at du må gjøre noe med, med befolkningen før de får barn, og det er en litt vanskelig tilgjengelig. Det blir
0: kompleks selvfølgelig, men blir, der kompleks. alle vet dette. Men nå høres det jo virkelig ut som at du sier at det hodet og følelser og kroppen henger sammen her. her Absolutt. For å tulle litt med en myte fra lege, <laughs> legeverden. Hvordan, hvordan føler du den det skille på en måte også ligger litt i dette begrepet med samfunnspsykiatri, for det er en veldig tydelige vekker her, i hvert fall hvis vi, skal, vi snakker om i Norge nå, hvor det er vegger som, det grunn til at vi fortsatt sitter og tuller litt med det, at ja. det er forskjell på hodet og kroppen, selv om vi alle vet at det ikke er det. Nei,
1: Nei altså jeg, jeg helt enig, jeg, jeg har jo alltid, tror jeg er liksom perfekt det, at, at dette er en bit, selv om jag liksom har gått fram eller stått fram och sagt att att psykisk sjukdom också är en hjärnsjukdom eller i stor grad är en hjärnsjukdom för att eh hjärnan av psykisk sjukdom men det kan ju det påverkar också kroppen i väldigt stor grad eh, gjennom, altså det vet vi ju väldigt mycket om i förhåll til till hormoner i förhåll till eh alle substanser som eller rører på sig när vi upplever ångest eller depressioner och så vidare och så dette, dette, tid og så er det selvfølgelig noe som veldig spennende som, som, som ser ut til å fungere og se for et transgenerasjonelle overføring av risikofaktorer som er et veldig spennende og nytt felt som kommer. Og da tenker jeg at dette, dette henger jo veldig tett sammen, altså. kropp og, og hjerne. Det er jo ett et system. Mm. Så det, men så er det viktig, liksom, tenker jeg, at det, det, det stopper ikke der. Altså sånn, det er ikke sånn at, liksom, at vi kan si for eksempel som sånn somatisk sykdom at liksom sånn, et beinbrudd er et beinbrudd. Det kan vi forstå ikke der heller, fordi det er mange omstendigheter som påvirker hvordan det går med beinbruddet, hvorfor årsaken er årsaken det beinbruddet og så videre. Men, men i psykisk helse så er det veldig mange andre ting som påvirker. Altså som du nevnte, det sosioøkonomiske støtte i familie, støtter i venner, uh, alle de tingene der, uh, tilgang til arbeid meningsfull hver dag, alt det jeg se. Som er litt vanskelig se, men som i veldig stor grad påvirker den psykiske helsen, og ikke minst påvirker muligheten til bedring.
0: Så for å gjøre det veldig enkelt her, i per definisjon, hvis vi setter två mennesker som er relativt like med et beinbrudd, mm. så kan vi forvente at de vil, hvis de gjør de samme tingene, helbredde etter beinbruddet relativt likt, på ja. relativt lik tid. Ja. Men hvis du setter to mennesker med alvorlig depresjon eller alvorlig social angst, mm og gir de akkurat i samme tingene, mm. så lenge omstendighetene rundt dem ikke er like, så kan vi med stor sannsynlighet anta at de kommer til å helbrede helt, eller helt ulikt. Helt enig. Mm. Helt enig. Og det er, det er viktig å forstå. Derfor er det,
1: så, derfor er det et stort poeng at liksom sånn her, man kan mycket liksom se si at uh, man kan glemme alle andre faktorer uh, som har påvirkning på den psykiske helsen. Det er liksom ikke bare biologi, men det er heller ikke bare psykologi. Eller det er heller ikke bare uh, sosialt. Ikke sant? Det er eller pakka.
0: Och du där som har varit direktör som du fick fick på ett sjukhus. Mm. Sjukhus är ju så sånn lite på något in för hälsa. Mm. Kan du försöka och förklara selv om vi mener at dette burde kunne endres men kan du prøve å forklare hvorfor det er litt kompleks inne i et helsesystem som for eksempel et sykehus er å faktisk operere med noe som er så tværfaglig hvorfor, hvorfor er ikke det bare å behandle kroppen som en eller oss som et helt menneske for det virker jo ikke som det er så enkelt hva er det som ligger i måten det er organisert på som gjør det litt kompleks?
1: Nei, altså et, et tror for det første, så, altså det største hindret vi har er egentlig at vi har to nivåer i helhetstjenesten vår, altså at vi har ett kommunenivå og ett spesialistnivå. Eh, fordi de to nivåene de taler ikke sammen. Eh, og så er det sånn at veldig mye av det som virkelig er viktig for pasienten skjer. Altså hvertfall hvis du snakker om de aller dårligste pasientene, altså de med alvorlig sykkelske lidelser med eventuelt tillegg av ruslidelser, så er det jo det som skjer i kommunen som er viktig. Altså det er knyttet til bolig og arbeid, meningsfurt fritid, støttende relasjoner. Og det å få da en sånn sammenhengende tjeneste mellom det spesialisthelsetjenesten gjør og
0: det som skjer i kommunen, er veldig vanskelig av en eller annen grunn. Mm. Um, Her har vi jo mange eksempler. Ville altså, mange eksempler. Det er typisk traumaskade som vi har noen nær oss i teamet som har liksom stått i en veldig tøft raumeskade, mm. er jo en fysisk skade, som snakker om en, en amputasjon, som blir ikke så veldig mye mer fysisk på, en måte, på den ene fronten, men den selvfølgelig har et enormt psykologisk aspekt ved seg. Mm. Mm. Og så her ser vi jo da hvor på den ene siden så er det ganske mye tilbud og tanker, men det er, det er hun selv som er nødt til å styre dette. Ja. Det er ikke sånn at noen kommer inn og sier, Mm. Her evaluerer vi deg som helt menneske Vi ser at du trenger mest sannsynlig En, <tøk> altså en, en forberedende psykolog Som kan hjelpe deg i denne sorgen Trondovergangen ja. Du trenger antagelig en person trener For du må begynne å trene opp ting som du aldri driver med Hvis du ikke er toppidretøver mm. Du trenger antagelig en lege som må følge deg opp Og dytte deg i alle mulige retninger her mm. Du trenger en fysioterapeut Og så videre og så videre ja. Egentlig så trenger du en pakke Med alt Norge, AS Norge ja. har å tilby det er det gjør. Men det finnes ikke Nei, det gjør ikke det og det er liksom det jeg om og vi har laget når jeg jobbet på
1: nasjonalkompetansetjeneste for uh, rus og psykisk helse så lagde vi en sånn reklamefilm uh, og der lagde vi en sånn hvor liksom pasienten er satt i sentrum og så har du alle de medhjelperne og så jobber de sammen som et team og det er jo ja. liksom, en fantastisk film å se på men vi klarer ikke å få det til i realiteten altså bare det også jeg har jobbet sånn i både in innenfor rus og psykisk helse, og jeg har vært med flere steder og forsøkt få til en sånn sammenhengende tjeneste eh, innen de spesialisthelsetjenesten. Mm. Men det er altså så ulike kulturer bare mellom rus og psykisk helse at å få for eksempel legepsykologer til å jobbe på tvers eh, eller miljøpersonale til å jobbe på tvers er nesten helt umulig. Mm. Og, og, og bare noe så enkelt som å sørge for at du liksom får, uh,
0: har ruskompetanse inne i psykisk helse, i jo utrolig vanskelig. Ja, men du får det til noen sånne mini-kosmos. Jeg ble jo alvorlig ryggskad i Singapore, mm. høyteknologisk eh, samfunn, og dette er jo ti år siden. Mm. Men der husker jeg at jeg kom in. det følger da, det første jeg møtte er en sykepleier som gjør en første screening på meg, hun, tar, hun har et visst parameter på vad hun får lov å gjøre, mm. Og så følger de det, så kommer jeg til näste som er en lege, som gör gjør en gjennomgang av det sykepleierne har gjort, som så skal sende meg videre inn til kosmos av mylder og tjenester. Mm. Og som da faktisk gjør det, og som sender meg til rønken, alvorlig ryggskade, masse stråling i beinet, de trodde det var noe brudd. Så den var først dit, var ikke det? Alt denne informasjonen følger nå meg. Så når jeg liksom, ok, kom jeg tilbake til den samme legen som bestilte, Nej det var ikke brudd, ok, hva prøver vi nå? Ja. Mm. MR, ja. for å gjøre en lang historie kort. slut så fant de ut vad det var, mm. og fikk sendt meg inn i nett men här har kommunikationen følt mig hele tiden, og jeg trengte ikke å ja. hoppe rundt eller be om noe eller noe som helst. Nei, Når jeg først var ferdig, ja. så fikk jeg en form for pakke av de, som jeg supplerte i tillegg, da, selvfølgelig. Men jeg var jo heldig at jeg hadde høy treningskompetanse. Ikke sant, men her funket det, og så har vi jo noen andre eksempler. Liksom. Sunnås har jo vært så connectet med de år, for minst den skaden. Det mm. skal på ingen måte si at de har funnet ut alle løsninger på alt, men det er ett eksempel på for eksempel det psykologiske, fysiologiske ja. og opptrening, og det sosiale med inn mot kommunene er satt på et sted. Ja. Så det, det er jo mulig noen sånne små steder. Absolutt, altså. Jeg tenker det er, det er, det er noen lommer hvor
1: ting absolutt fungerer. Uh, men, men jeg... Jeg synes nok at vi i liten grad har fått det til i psykisk helse og rus, fordi det er litt sånn her i skyvespill tiden. Og det er... Jeg, lurer, altså jeg vet ikke helt... Et skyvespill? Et, et skyvespill, altså at liksom du skyver pasientene fra deg, altså, han får bedre behandling der enn hos meg, altså, altså det der ansvarsfra skrivelsen, som jeg synes er litt sånn klassisk i faget vårt. Ja. Altså, ikke helt liksom, selvfølgelig handler det litt om sånne økonomiske insentiver, det handler om kulturer, altså for eksempel Budgetter, i hus og psykisk helse er det veldig store forskjeller. Det handler om altså mange av disse pasientene trenger somatisk behandling, og der er en helt annen kultur igjen, forventer veldig mye av pasienten, det er mange pasienter som ikke man kan forholde seg til tidspunkter eller til å komme til bestemte i hvert fall ikke tidlig om morgenen og ikke har så mye tilgang til telefoner og andre tekniske hjelpemidler slik at det, det er liksom sånn vi, vi klarer liksom ikke å lage disse pakkene vi kan lage de kanskje fordi de, altså, det man ser er at de som har relativt enkle standardiserte ledelser også inn for psykisk helse sånn type raskere tilbake og sånne ting, de klarer å lage ganske gode pakker altså sånn her, du får et Rask løp, rask utredning, rask tilbake. der kan det fungere. Men når det blir litt komplext.
0: så fungerer det ikke. Så fungerer det ikke. Og så virker det jo som, liksom her igjen tilbake på hovedpoenget, er at for ett beinbrudd, eller for mig ryggskade, så er det å lage pakken på somatikken relativt ukompleks. Ja, det er det. Men det å lage pakken for den psykologiske konsekvensen av at jeg aldri kan drive med igen igjen og måtte bytte karriere, ja. den er litt mer kompleks. Den er mer kompleks, så derfor er det ikke bare kjempe lett heller, nei, selv vi nei, skjønner nei, hvor vi burde gå. Ja da, men
1: jeg, men jeg tenker der måste liksom, vi også mangle lite de der forsøkene på å få det til. Uh, og så tenker jeg at vi også lager litt sånne stengsler, vi lager uh, egne TSB-enheter, eller altså uh, avhengighetsklinikker, <laughs> og egne psykiske helseklinikker, og egne somatiske sykehus, ikke sant? Altså vi, vi er ikke flinke til å liksom sette dette sammen heller, uh, på noen som helst så, så ja. Ja. Hmm.
0: Så kommer det store spennende spørsmålene. Skal vi liksom ta på økonomihatten igjen her på, på litt vis, men også for så vidt samfunnspsykiaterhatten. Hva er konsekvensene av sånn vi holder på nå? Hvis vi skal liksom ta litt tempen på, på hvordan det går. Ja.
1: Det, er, altså, det har vi beregnet at uh, utgiftene til uh, behandling, ikke minst sykelighet, uh, sykefravær, uh, uførhet, alle de kostnader knyttet til psykisk sykdom beregner seg til 250-280 miljarder i året. Som tilsvarer det da rundt fire forsvarsbudsjetter. Så det er jo enorme summer. Og jeg tenker at det er helt umulig å behandle sig ut av det. Mm. Og er, det som er interessant er jo at disse tallene her har jo OECD og andre sånne økonomiske tenketanker allerede oppdaget. Så de har blitt veldig interessert i å se hvordan man kan forebygge og gjøre et med psykisk lidelser, fordi de ser at dette er et kjempekostnad for, for samfunnet. Og hvis du ser Svein Hemser har jobbet litt i fattige land eller jobbet en god del i fattige land, og, og der er liksom bildet enda verre fordi at produktivitetstapet er knyttet til psykisk sykdom, du, for der har du jo ikke behandling. Altså 1 av 50 får behandling i fattige land. Så det er liksom tapet enda større enn det er i så land, sånn vi har noe behandling og noe tilbud. Men det er helt klart at vi må gjøre et eller annet, for at det, vi ser jo at det er en økning nå, i, særlig blant unge jenter. Eh, og jag tror at eh, hvis vi ikke liksom finner på noe lurt, eh, så, så, så lager vi en litt sånn syk
0: eh, ja. befolkning på sikt eh, som vil ha store behov. Ja. Så er det jo liksom noe som, det som jeg har snakket mye om også, som er litt hva at pasienter, mennesker, mm. kommer inn til hjelpen. Mm. Fordi på fysisk helse, en bestefar hadde fått flis i fingrene, var tøffestadig tøffest, ikke ja. hadde ikke noen problemer med å gå og spørre bestemor han om å få ta ut en flis. Og selvfølgelig var det den som gikk oftest legen, men var det ille når det gikk til legen. Mm. Mens utfordringen for oss på psykisk helse, kanskje spesielt på menn, hvis vi skal se på selvmordstatistikken, mm. er jo at det er veldig alvorlig når jeg først kommer, så jeg har jo trukket noen sammenligner til kreft, da. men jag har sagt, ok, hvis du skulle målt hvor mm. på kreftsskalene disse menneskene ligger ofte, når de kommer til spesielt til spesialistbehandling da, mm så snakker vi at du antagelig er et eller annet sted mellom grad 3 og grad 4 av kreft. Altså, det er svært lav sannsynlighet for overlevelse. Da snakker jeg ikke om overlevelse innenfor psykisk sykdom, men da snakker jeg om at du faktisk skal kunne bli kvitt denne psykiske lidelsen helt. Den er veldig lav, fordi du har latt det gå forferdelig lang tid. Så hva tror du liksom ligger i strukturerne hos oss som gjør at det å søke hjelp også selv om vi har dette fantastiske helsesystemet er så vanskelig for oss?
1: Mm. Det er klart at der er det litt liksom forskjell på kvinner og menn, uh, bare som en sånn litt sånn sidebemerkning, altså innenfor rus og avhengighet så er det litt motsatt, altså det er det kvinner som ikke søker hjelp. Ja. Uh, og och uh, det som också har gjorts av patienter som är inlagda i inför rusfältet så alltså kvinnor är också mycket dåligare när de är inlagda än män. För det
0: är väldigt stigmatiserat ja. för Fordi... extremt
1: stigmatiserat att behandling for uh, rusproblem. Just kvinnor.
0: Och det er klart och det är liksom liksom av hur det
1: är i förhållande till kvinnor som og män och som är psykisk sjukdom. Ehm um, det stigma, da. Så, ja, stigma. Jeg tenker det er mye stigma knyttet til det. Altså, det er liksom en rollen du forventer at mennesker skal ha. Det handler om om beskrivelse av følelser. Altså dette litt sånn spennende begrepet alliksetemi, som handler om det. Sånn, ikke, ikke, du mangler ikke følelser, men du mangler evne til å beskrive følelsene
0: dine. Det er jo det jeg sa, at hvis jeg hadde kommet til verdens beste psykiater eller psykolog når jeg på en måte hadde planlagt mitt eget selvmord, både som 13-åring, og hvor jeg igjen stod i ganske tøffe, susidale tanker i Singapore etter ryggskaden som 27-åring. Mye voksnere, mye rikere på språk mellom 27 og 13. Ja. Men begge de to ville jeg påstå at jeg var relativt på lik nivå i form av å kunne forklare hva som skjedde inni meg ja, da, ja, da. av følelser. Det hade skjedd veldig lite emosjonell utvikling på språket mellom 13 og 27, og det er ganske vanlig for... For oss män men också relativt vanligt i vårt samhälle. Ja, da, det, er det. det er det Men det är också
1: något med den där alltså där särskilt unga som alltså särskilt knutit till problemet ofta ligger. Mm. Eh og det har ju självklart också något med hjärnans utveckling att göra, alltså sånn, den prefrontala delen av hjärnan som skal liksom gjøre at vi kan tänka lite klart och dämpa några impulsstyringen vår och så vidare. Den är ju eh lite trög. Lite trög i utvecklingen hos männen och så Ja så det vil også påvirke selvfølgelig dette her bildet men jeg tänker jo også at altså jeg vil jo også tro altså jeg, tror vi, jeg tror ikke vi helt skjønner fortsatt disse kjønnsforskjellene, fordi at de er veldig sånn standhaftige fra år til år, når vi ser helt tilbake til for eksempel altså ungdatatallene fra helt til fra 1994 og frem til dag, så er liksom de kjønnsforskjellene, de holder seg selv om det er en ganske markant økning hos kvinner, så er det også
0: en viss økning hos gutter og ikke minst begrepet og forståelsen av kjønn og kjønnsroller har endret sig dramatisk i 1994. Så det er jo litt fascinerende at det fortsatt står sig i psykisk helse, men kjønn, måten vi ser på kjønn har endret seg så mye. Yes, det er jeg helt enig i. Og så, så, så tenker jeg vi også kanskje må anerkjenne da, på
1: et eller annet tidspunkt, hvis du ikke skal liksom si at de målinstrumentene vi bruker og har er for dårlige eller ikke passer gutter, eller, eller hva det skal være, så tänker jeg at det er en økt sykelighet hos kvinner. Uh, ja, en må man liksom bestride uh, alt det vi bygger, uh, bygger på når det gjelder diagnostiske verktøy så, 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 jeg, så, jeg, så jeg tror det er altså det, jeg, jeg tror ikke det er bare er uh, høyere stigma, for det, det vi også ser i disse unge datatallene er jo at, at kvinner opplever et veldig stor grad av stress og press uh, uh, og vi ser at de er mye mer opptatt av sosiale medier enn gutter, så det er, det er, det er nok i hvert fall sånn, se det litt sånn i det store bildet da, så, så gir gutter litt mer F eh, fortsatt, og drømmer kanskje om å bli eh, IT-geni eller fotballproff, eller hva det skal være, og, og komme litt til eh, godene, mens jentene liksom skal nå alle de glasstakene eh, fortsatt, og så får vi se hvor lenge det varer
0: Og så kan vi jo kanskje tulle litt med da, så hvis vi skal stereotype litt rand på grunn av samfunnet vårt også så er det jo akkurat som om vi ikke er helt bevisst på disse tingene heller, på en måte, på mannssiden. Liksom, jeg ser jo veldig annerledes på hvordan jeg hadde det som 13-åring nå, med den kunskapen jeg besitter nå, enn når jeg var 13. Og det spiller på godt og vondt. Ja. Det spilte jo på godt i den forstanden at jeg kanskje ikke gikk like dypt in i tankedelen av de vonde følelsene. Ja. Men på gott så spiller du at jeg kunne jo ikke si for at noe, for jeg visste jo ikke hva som forrige gikk. Så jeg tänker at det er også sunt å snakke litt høyt om disse tingene, for vi har jo snakket om dette med økt sykeliggjøring mm. ved at man snakker så mye om det, men også passer på at man finner, en, finner ut at vi må snakke mer om det, for det stikker med en problem, samtidig som vi må også øke kunnskapen. Mm. Fordi hvis folk går rundt og tror at man har Angst fordi man har altså, man er lite redd for hvordan det skal gå på eksamen. Du snakket om att du ba i stedet for å lykkes på examen. Det er jo veldig vanlig at mange av oss føler et press og stress der. Ja. Det betyr att at man har angst. Nei. Men det å si til alle som føler det før examen at ingen av har angst, er også feil. For det er jo av de som faktisk, hvor dette er såpass ille, ja. at det er angst. Ja, ja, ja. Men det er derfor jeg tenker at det å øke kunnskapen av altså de unge selv, jeg, vi ser hadde hatt høyere som 13-åring, så hadde jeg skjønt at det er veldig alvorlig. Jeg nå har så mye tanker, jeg har lagt en plan, dette er farlig. Ja. Det forstår jeg ikke. Nei. Så hvis man hade forstått det, kontra at nei, nå har jeg bare hatt en kjip uke, og kjæresten min slo opp, og ja. nå blir det noen tørfe måneder, fordi jeg har knekt bein og står i gips og spilt egentlig på... Disse tingene er jo en del av livet, ja mens de andre tingene der, når du begynner å bli veldig farlig og sklir inn mot det syklet, de er jo skal ikke være en del av livet og er en del av problemet. Jeg er helt enig, og
1: jeg tror liksom det skillet du forsøker å trekke opp nå er veldig viktig. Alltså för jag tror vi må liksom finna ut liksom hur är det hur hvor, alltså hur då man lära folk att förstå akkurat det skille där altså, det som er en del av det livets vanskliga projektet alltså för livet är ett driftpsyko projekt i sig självt eh och och det uh, og veta liksom hur gränsen går mellan det som är då en vanligt ting som skjer med alle i livet og det kan være mange motbakker, og det å skjønne at nå er jeg så syk og at nå trenger behandling. Mm. Det der er en forferdelig vanskelig balansegang men jeg tror altså, noe av det som jeg, jeg, jeg alltid tenker er at uh, viktigere enn diagnoser uh, er nok det med funksjon altså tap av funktion tror jeg liksom alltid er liksom det som bør være det viktigste kriteriet for å søke hjelp.
0: Mm. Og det du sa i sted, så la si vi, nå, vi jobber jo med masse mer livsmester og alle tingene, som vi snakker om. Det er et veldig viktig forebyggende tillegg, sånn som vi sier, senke stigma, øke emosjonelle vokabularer, mm. og øke forståelsen for banale ting som på en måte nå florerer av ord, i stedet for gå og si at du skal ikke bruke ordet angst, eller lære dem hva det er. Ja. Så kan de skille på deg selv. Ja. Men, som du sa, den neste trinne som vi må lære, for å faktisk komme i mål her, det er at du og bestemennen din kan begge to føler på det samme, mm. mens bestevennen din der er begge foreldrene rusmisbrukere og besteforeldrene bor i Finnmark og du bor i Oslo og så har du basically hele familien din rundt deg som en snur og så i teorien så burde kanske han kompisen din søke hjelp for noe som egentlig sånn objektivt sett er ganske ikke så alvorlig Nei. mens du som faktisk kanske står i noe litt mer alvorlig, du trenger kanske ikke å søke hjelp for du har det rundt dig. ja, jeg er helt det är ju liksom det sista nivån här som som blir viktigt att snacka om. Väldigt enig. Jag är väldigt enig. Och det är liksom det också og tänker jag det här, kommer jag lite in på dette med låg
1: kontra det med specialist, ikkärrt, och så kommer vi lite in på det med uh, diagnos setting, uh, alltså det alltså som jag är lite sån så altså som tillbaka till altså med medicalisering av samhället som egentligen var hans store begrepp, ikkärrt, som jeg, som jag också är liksom sånn engstlig för när det gäller ungdom då, at de som har mye resurser som den ene person du snakker om här. skal kanskje ikke medikaliseres i form av å få en specialist vurdering Så, ja. eh, få en medika et medikament som liksom setter liksom stempelet på deg som enten ADHD, for ADHD, eller deprimert, eller hva det skal være. For det er et eller med at alle sånne begreper, det gör også at vi endrer adferd
0: eh, og blir litt den vi det har, blitt fortalt vi, har blitt fortalt
1: vi er. Og det, og er, det er, er jo egentlig et
0: instrument for dere. Ja diagnosesystemet var aldrig ment som en del av samfunnspsykiatri eller samfunnspsykologi, for den saken skyld. Nei. Det er ment for systemet, sånn at dere riktig. vet vilken dør dere skal slippe folk in. Det er helt riktig.
1: Det er, det er det som er hele poenget med diagnosesystemet, og selvfølgelig også kunne se prognoser og kunne sammenligne i mer sånn på tall altså hva er det endringer i samfunnet vårt hva påvirker sykkelighet og så videre så vi, må ha, vi må ha et språk som, som gjør at vi kan liksom både drive forskning eh, og presentere tall og kunne kommunisere med hverandre det er jo det som er hele poenget det er jo ikke å gi dette til pasient og si ja, liksom, hør her du er ja, deprimert det det. du kommer til å ha problemer med dette resten av livet og du må få medisiner så alvorlig er
0: det og nå har vi jo endelig kommet dit hvor det nye diagnosesystemet også lever mer på et spektrum. Ja. Fordi det som jeg tuller litt med at alle har litt av det høde innimellom, og ja. det er egentlig meningen med det, er at vi alle er mennesker på en skala. Ja. Mens på ett land som du sier, så er det så problematisk som jeg har hatt selv. Ja hvor funksjonsnivået blir så problematisk at jeg begynner slå ut på en del symptomer som gjør at ja. fagpersonen sier jeg tror du kan trenge mer støtt og hjelp ja. derfor får du basically denne lappen i hånda av meg som sier at, vær så god, du får den hjelpen gratis det er jo det den egentlig, dette diagnosesystemet er det er det, det er det så tänker jeg jo at det er liksom hele tiden viktig å ha to tanker i
1: hodet samtidig når vi snakker om disse tingene her for det er helt klart at det er som du pekte på altså denne som som syns ni visst inte får hjälp för att uh, föräldrarna har stora rusproblem og bestföräldrar bor i Finmark. Uh, de bör få hjelp. Alltså det, er liksom sånn der, de skal det er, få hjälp eller så till. Det är ju ett långsiktigt problem, det inte? Så att det liksom en sån blandning av överbehandling och underbehandling. Mm. Og det måste väl liksom kunna tåla att ha i ode uh, på en gang. Fordi likhet
0: er ikke det samme til alle.
1: Nei, det er ikke det. Og det er kjempeviktig. Altså, vi må tenke på likhet og equity og finne ut hva som er riktig nivå.
0: Det er altså ikke at alle skal være liksom på likt, men det er liksom å gi den som trenger det mest, mest ja. behandling. Det var litt morsomt, og tidligere i dag så snakket vi om aktivister, og litt hvordan veldig mange av lederne i aktivistbevegelsen må liksom, hvis du skal kunne velge fem personer og redde fem, og offre en, så velger du fem. Så det blir liksom litt det samme her. Hvis liksom skulle gjort en sånn clear, sånn cut, hvis vi liksom ikke hadde hatt noe empati for menneskeliv, mm. så hadde vi jo bare sagt nå at alle de som er syke, syke, vi dritter i dere, og vi behandler og putter hele behandlingsapparatet på alle dere som er i ferd med å bli syke. Yes, 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 yes. Så hadde vi reddet befolkningen, og vi ser hermetegn. Ja. <laughs> Fordi det også føler jeg at det er en av problemene våre, at fordi vi faktiskt har litt ressursmangel mm. i narrativet at vi tror att vi må behandle alle som er vanskelig, mm. for det er en underleggende faktor her, ja. så har vi også lagt ett system hvor vi sier at ja, men vi har litt mankopper ressurser, derfor behandler vi bare de som er väldigt dårlige, ja. som jeg snakket om i sted, som er grad 3 eller fire, mm. som egentlig gjør at når jag kommer til deg, så må jeg ha tre ganger så mange timer for bli frisk, ja. enn hvis du behandler kompis min som kanske har... Mm mye rundt sig som gjør at han kanskje hadde bare trengt fem-seks timer hos deg, og så hadde han eller hun klart å håndtere dette selv. Yes, og kommet yes. helt ut av det potentiellt.
1: Ja, Nei, det er helt rätt. Och detta är ju en del av det dilemmat man står i eh, hela tiden och som liksom er en del av samhällsdilemmat. Men det gäller ju inte bara i psykiatrin, alltså sån här det gäller ju hela systemet vårt alltså så igen sånn altså, så är det också också sånt att alltså för exempel med benbrott så är det ju egentligen strö gatan och och den packa där, inte Som jag vill så viktig, men som inte brukar resurser på där i väldigt stor grad i forhold til å redusere det. Og så tenker også at uh, vi sliter jo med det samme med med, med at vi kanskje sånn 5 prosent av pasientene bruker 50 prosent av ressursene i spesialitetsstjenesten, ikke sant? Det er et eller med at vi ikke klarer å ta hånden om de aller dårligste på en god måte. Men det er jo litt det samme i, i kreftbehandling også, ikke sant? Altså, sånn, vi bruker jo liksom aller mest behandling på de tre siste månedene i livet. Så, så, så dette er jo... Dette er jo dette er ikke noe vi står liksom og sliter med liksom helt på egen hånd. Dette er jo et felles problem for, for helsetjenesten. Eh, og det er et eller med at de eh, delene av eh, hele liksom, apparatet vårt som skulle kunne gi behandling, det er ikke bare helsetjenesten. Altså, sånn, det er liksom alt det andre utenfor ja, helsetjenesten NAV, som er veldig ja. så viktig. Det er NAV, det er det är næring, det er till möjlig för fysisk aktivitet, det är boende och så vidare och så videre, som er på helt andra budgeter mm. eh och de vi snackar
0: ju ihop en gång det är politiker
1: det är en det är där rätt annat med att få til att också se liksom alle de resurserna du brukar eh og som då kunde bidra till både behandling och förebygging av lidelser på et tidigare tidspunkt. Ja. Eh, men jeg tänker ju att Altså, ja, ja, det kommer uh, en kronikk start i Dagens Medisin vi, de, man blir såpass gammel som at man blir sånn tilbakeskudende men, men uansett når jeg, når jeg jobbet på Sandro sykehus så, der hadde vi et veldig godt tilbud vil jeg si til de aller dårligste pasientene gjennom at vi lagde og sa at hver patient er sitt prosjekt og så hadde vi uh, noe som vi kalte mobile innsatsmidler som fulgte patienten ut i kommunen og så fulgte spesialisthelsetjenestene med inntil to år etter utskrivning
0: og resultatene, naturlig nok, for alle som henger med i timen her nå, er jo selvsagt at disse menneskene av mye høyere rate til slut endte opp med å klare seg Absolutt. selv. Hadde veldig liten grad av renlegelser.
1: Eh, eneste som var problemet, eh, nå er vi liksom langt tilbake inn i tid, sant, også på slutten av 1990-tallet, var jo selvfølgelig at det, en økende grad av ensomhet. Fordi at det å være institusjon, tross alt, var... En viss grad følelse av det var noe eh,
0: fornuftig å gjøre, eller fornuftig å ha kontakt med, mm. mens der ble man sittende veldig mye alene. Ja. Her har vi liksom det gode eksempelet igjen, da, bare for å liksom eksemplifisere dette, og liksom trekke tilbake til å ta meg, da. den personen som jeg sa, ok, jeg hadde den fysiske, jeg hadde en ganske god pakke på den egentlig, det var det psykologiske vi å knuse ryggen og miste ting som var vanskelig for mig. Men det hänger jo sammen. Så hvis vi liksom nå sier at jeg går og venter på en land annen godkjenning, for eksempel de som ender opp med å snakke om amputasjonen i sted, da går og venter på et TT-kort til taxi, eller går og venter på et handicap-pass i bilen din, for å kunne gjøre ting. Så går jeg til deg, den psykiateren min, og synes dette er forferdelig, har synes, alt fra depresjon til susidale tanker til angst for å gå ut, fordi jeg er redd for å slå meg, han snakket Så egentlig, det som hadde gjort att jeg hade løst dette här, var vi likt fortere med det handikap mitt, det er ketekortet det er ikke etter siden. I stedet for at jeg går til dig og snakker om noe som egentlig ikke har en For å litt, men det har noe med psykologi å gjøre, men det har ikke noe med sykdom i psykisk helsegjøring. Nei, nei det er ikke det. Det er, ikke. det er bare at jeg går og stresser over noe som er en, en funksjonshindring for meg. Ikke sant, ikke sant. Og det,
1: det, det tenker jeg liksom Hvis jeg hadde klart å lage pakker som liksom løser noe av disse tingene her Uh, og vært tydeligere på det så tenker jeg at vi hadde fått det veldig mye altså. og det er klart at det t, t kort og alt sånt, det burde liksom vært en sånn naturlig del av det som helsetjenesten skriver ut egentlig, i stedet for å måtte søke så du kan søke den når du de
0: har blitt amputert ja, det gir jo ikke noe mening
1: Nei, det gir ikke noe mening også altså. så det er, det er, med, liksom, ja, det er igjen dette samhandlingen og samarbeidet mellom ulike tjenester som jeg tenker er liksom nøkkelen til det hele men, men det er Altså, jeg har jo en bok da om uh, sammensatte problemer i sammenhøretiltak som kom nå i april. Uh, og der er det jo samhandling som er liksom, hovedtemaet. Uh, men det jeg angrer på at vi forståeligvis ikke skrev noe om uh, i den boka var, var tydeligere på. Det, jeg har tenkt i ettertid at det med ansvar er egentlig veldig så viktig.
0: Hvordan da? Det at
1: noen sier at liksom «Jeg tar ballen. Dette er mitt ansvar». Uh,
0: Och så är det jag som starter med samhandlingen. När vi lagde en ny stilling, jag i Singapore hade något som het helsekoordinator. Ja. Det var min. Detta var min personliga kontakt oavsett hvor jag var, om jag var primär, sekundär eller om jag nå var ute i på måte, rehab. Så hade jag en person som hade all min data og som kjente mig som han som faktisk koordinerte showet her. Fordi jeg tror at veldig mange i Norge føler litt at det er fastlegen, men det har aldri vært fastlegens rolle. Det er ikke det de er utdannet til. Nei, det er ikke det. det, er ikke det.
1: Fastlegen er en portvokter inn til spesialstilsjenesten og skal egentlig ikke allt det andre. Det har vel i hvert fall vært den enda større krisen der i dag. Mm. Men, men, men jeg tror at det, og det er jo kjempeviktig det du påpekker, og jeg tenker at egentlig skulle pakkeforløpene bidra til denne forløpskoordineringen. Det var liksom hele poenget med pakkeforløpene og så viser jo alle evolvering at det fungerer jo ikke. Altså det fungerer overhovedet ikke. Hvertfall ikke på psykisk helse? Nei, i fall ikke på psykisk helse. Det fungerer til viss grad på kreft hvis du ikke har komplisert kreft. Mm. Men da fungerer det. Men, men det som er problemet der er jo det at, eller evolveringen viste, var jo at det, det er fortsatt sånn det er pasientene og som må koordinere hele forløpet. Det det. Og, det som, og, og den reformen, den ble jo da, kom uten at du fulgte en krone med, ikke sant? Og det som ble ut, som, som skulle bli forløpskoordinator. Det var jo stort sett uh, tilfeldig. Kanskje de som drev med, med sekretær bistand
0: eller som satt i reception eller noe sånt, de ble forløpskoordinator i uh, spesialiske Det blir jo også feil, for det skal i utgangspunktet være hvertfall en med for eksempel en nyspesialisert bachelorgrad innenfor helse og dette feltet. Ja, 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 ja. Du må jo både ha noe leselse og management, men du må også ha noe grunnleggende helseforståelse, både fysisk og psykisk. Absolutt. Så går ikke det der. Absolutt.
1: Og jeg tenker at, uh, men vi har liksom en god modell. Vi, vi måste si in på positivt då så. Vi kommer till det vi har vi har ju dessa här flexibla AST-timmarna eller alltså ekt fakt som som jag tänker är det är billigt bra. Alltså de fungerer ju koordinerande alltså. Vad det för nå? Det är altså, team samhandlingsteam, där det är anställda både fra specialisttjänsten og kommunerna eh uh, hvor da pasientene får en pakke med behandling uh, knyttet til at det teamet har ansvar for all behandling til pasienten. De følger upp med somatikk, de følger upp til fastlegen, de følger upp til NAV, de, de har ansvar for både rus og psykisk helse, somatikk, og så videre. Så der, der fungerer koordineringen.
0: Uh, ja, vi alle skjønner jo at dette kunne fungert hvis man faktisk latt rette for det, ja, da, da. Si, både økonomisk og rent praktisk, og de første som hadde gratulert oss, er jo både fastleggende og pasientene, og pårørende. Altså, det er jo ingen som, on top of a som sitter og ikke vi har dette, nei, så nei, lenge nei, pengene nei. var der.
1: Ja, ja, ja. Men, men det som gjør fint med disse her evalueringene av defekte og act-teamene, er jo at pasientene opplever også økt livskvalitet, naturlig nok. Selv om behandling foregår hjemme hos
0: pasientene. Ja. Så kommer vi till det store og tema som vi snakket om i sted. Altså... Du har jo sett mye av utviklingen her også, som du sa, du har et godt levd liv, som gjør at du også har sett att det som var psykisk helse, psykologi, er helt annerledes forståelse nå enn det, det var. Før så var det mer i med psykiske lidelser, altså rus var jo basically halve det feltet, og så har dette her sakte men sikkert utviklet sig på samfunnsforståelsesnivå, men systemet har ikke nødvendigvis utviklet seg så mye, det har utviklet seg litt, rask psykisk helsehjelp, var inne på det, men når de nå snakker om selvmordsforebygging, det er omtrent nesten det eneste det har vært snakket om i de siste fem årene, og at vi skal forebygge psykisk helse for unge, det er liksom to brennhete Men kan vi fortsette å snakke om dette og behandle de to tingene som samme ting? Nej. Så vad skal vi gjøre? Jeg tror vi må, altså, jeg tänker det ideelle hadde vært å ha egen budsjetter for forebygging, så egne
1: budsjetter for behandling
0: eget folk,
1: folk i de to departementene. Mm. Og så tänker jag att inför psykisk helse, så är det också sånt att liksom det med förebygging og god behandling, da, ofte liksom litt. For det har ofta ja. altså, ja, liksom överlapparvarande lite men topp. det är inte det samma. Det
0: täcker inte du ska det. Nej, alltså jag forebygging?
1: jag man liksom skiljer lite mellan förebygging och hälsetjänst eller främme hälsa, hälsa, inte sant? Alltså sånt det är ju liksom den ultimata förebygging, alltså sørge for att det är god uppväxtmiljöer trygge bomiljøer utenforskap som kanskje utenforskap, er det største ikke sant, redusere mobbing og så videre og så videre men jeg tenker også at, at det å kunne komme for eksempel til et lavtterskeltilbud, komme til en, en helsesykepleier få liksom roa ned eller en lærer som forstår hele den pakka der, det er jo kjempeforebygging og behandling litt i
0: hverandre fordi hvis vi titter på sykdomsbildet Angst og depresjon er de to store beistene her, både på verdensbasis og i Norge. Ja. De to er jo ikke det samme som for eksempel jeg hadde holdt det, som vi sa, bipolar, skizofreni-ligelser eller autisme-spektri-ligelser. Disse to tingene er det samma. Så i utgangspunktet, depresjon og angst, hvis møtt tidlig, så er det veldig, behandelbart, väldigt stöttbart, visst vi det ska kalle det. Och du trengjer egentligen inte psykiater eller psykolog heller, hvis vi møter det tidlig.
1: Helt enig. Och jag tror att alltså någon stor riskon som som jag ser är
0: ju det att hvis du ikke møter det tidlig så ender det upp med uförhet, rent ut og det er det jo tydelighet, korrelasjonen i, det i dag. Det er veldig sterk,
1: veldig sterk korrelasjon, og det, og det er ikke sånn at liksom de vanligste uforhetsdiagnosene er synes for en gild i bypålærelsen. Nei, det er angst og depresjoner, og særlig angst, sosial socialfobi. sølfobi. Uh, og det tenker jeg vi kan møte tidlig. Vi kan behandle det tidlig, vi kan gi god behandling hvis vi kommer tidlig til. Slik at det, det, er, det er det veldig behov for,
0: hvordan gjør vi det da? På et forebyggende, nå har vi tatt de store ja. trekkene da, hvis vi snakker om de unge igjen da, hvor skulle disse tilbudene vært, og litt hvordan skulle de sett ut? Mm. Jeg, jeg tror kanskje at der må vi lære opp også den
1: oppvoksende slekta, eller de som skal bli, altså foreldre til by. <laughs> ja. Fordi at det er de som på en har ansvaret for veldig mye av, både å se hva som ikke fungerer, og kunne søke den hjelpen som er riktig å søke. Så jeg tror det ligger et stort potensiale i opplæring der. Men jeg, men jeg tror dette med noe lavterskel, dette med som kommer liksom til, til noen som er trygge, og som kan ha is i magen, og som kan gi god veiledning på veien, som kan lytte uten fordommer, Uh, for det
0: er der mesteparten ligger hvis vi skulle definert symptomtrykket på milde depresjoner og angst så trenger du egentlig per definition ikke så veldig mye mer enn et lyttende øre litt forståelse og selvfølgelig muligheter å kunne hjelpe til på noen av de praktiske grunnene til hvorfor det er depresjonverkst. Absolutt, Absolut
1: Og så er det selvfølgelig også å kunne spørre om alt det som ellers ligger der, ikke sant? Er det, er det mobbing som er bakgrunn? Skjer det noe hjemme? Skjer det noe hjemme? Er det noen rusmidler? Altså alle de tingene der. Bare liksom sjekke ut de tingene der, og så eventuelt ta tak i de tingene, i de tingene
0: der. Og så var det kunnskap på skolen da? Vi ja, etter. så var det kunnskap på skolen.
1: Så, så jeg tenker også at altså jeg, jeg tenker at det er jo spennende med dette med livsmestring eh, som kommer inn som fag, og jeg har tenkt at det har vært viktig ut fra å forstå eh, hva psykisk sykdom er fordi jeg tenker liksom veldig mye angstlidelse for eksempel, og det gjelder depresjoner også som er veldig somatisk, altså det er veldig kroppslig altså, angst manifiserer sig for de fleste i form av hjertebank og svetting og hele den pakka der og så har de forstå hva det er. Og da ikke få angst for angsten. Nei, ikke, ikke sant? Og det er jo det som ofte skjer, ikke sant? Altså, klassisk ved panikkangst, ikke sant? Altså, du unngår. Og det er da problemet begynner. Det er jo den unngåelsesadferden som egentlig er hele problemet. Eh, og det samme gjelder jo litt også depresjon, ikke sant? Altså, det er jo energifattigheten, eh, opplevelsene at du liksom du er
0: sliten. Og så begynner du å snakke ned om den selv, for sant? en økt indre kritikk, eller av selvfølelse, isolerer deg, og så er vi i gang. Ikke
1: sant? Så er vi i gang. Og, og Veien så veldig kort til å liksom tenke at nei, kanskje er jeg av disse som er slitne, kanskje er jeg av disse som snart utvikler en ME, eh, og så videre og så videre. Sant? Du, du får den der sykerollen hvis du ikke får en korreksjon på det på et eller annet tidspunkt eh, i livet.
0: Og den korreksjonen selvfølgelig kommer fryktelig med enklere veldig tidlig. En, hvis man da venter til at du er 25 og har blitt uføretrygg allerede Absolutt. for å stereotype litt. Absolutt. Nei, det er helt riktig. Så,
1: så, nei, så jeg tenker at, det, at disse tingene er viktige. Og, og, hvis jeg kan ta et eksempel. Um, det, det, jeg, en av disse studier som jeg gjorde som en del av min doktorgrad. Nei, jeg gjorde det senere. Men uansett, uh, det var knyttet til med doktorgraden, var at jeg undersøkte... Uh, jenter og så sammenhengen mellom eh når de fikk sin første menstruasjon som altså en narketisk punktet så var det en veldig sterk sammenheng da mellom eh altså jo tidligere de fikk menstruasjon jo større var risikoen for at de hadde dårlig psykisk helse altså ved når de, i, når de var 14 år slik at de som var 11 år og yngre når de fikk den, de hadde dårligere helse enn de som var 12, 13 og 14 og så er det sånn at de som fikk den sent hadde også dårligere helse enn de som fikk den ved 14 års alder som liksom da så ut til å være et optimalt tidspunkt Det handler om
0: normalitet og unormalitet
1: det, det, de det handler om kroppsbilder ikke sant? Altså, sånn, Fikk du menstruasjon når du var 11 år så, så fikk du større bryster bidre hofter altså, for gutter er det motsatt da. Altså, jo tidligere jo bedre men så undersøkte vi de samme jentene da tre år senere altså når de var 18 år og så i hvilken grad da tidspunkt for uh, førstemonstrasjon hadde noen betydning for psykisk helse uh, i 18 år da var alle forskjeller visket ut
0: så det vi snakket om i stedet at livet ikke sant? korrigerer seg selv litt hvis vi ikke sykker det er akkurat sant
1: da, da tenker jeg at liksom, hvis liksom disse her som er 11 år og får det her og her og opplever at uh, livet er en dritt inntil de andre også kommer på samme nivå med mig og det ikke er noen kloke mennesker som kan si at liksom, hør her, du er litt tidlig ute nå, men dette går bra. Mm. Det har Lars Lien vist i sine studier, eller etter hans sånt rart, ikke sant? Øker perspektivet, for det er det vi snakker om. Ja, det er det
0: vi snakker om. Hvor viktig er det? Fordi det har jeg sett som noe som går igjen. Perspektivet utvikles veldig sent, som vi gutter er litt regere de andre, men liksom, det er i mitten av 20-årene, stort sett, hvor vi har et ferdigutviklet perspektiv. Det som var så fascinerende, hvis jeg tenker tilbake nå, og sammenlignet med, vel, jeg har jo snakket med fryktelig mye mennesker om dette her å slite når man er ung, med et perspektiv som er veldig underutviklet, det er jo det at når en voksen person snakker med en som syns det er kompleks å tenke tre måneder frem i tid, og snakker til meg som det gjorde den gangen, og sa at om tre år så blir det bed og bedre, er du ferdig på ungdomsskolen men jeg, jeg bynt jo for to måneder siden altså jeg husker jo ikke hva jeg gjorde for tre år Nei, siden en gang, ikke sant, når man er der fordi perspektivet ditt er så liten så jeg tror også det trengs en viktig på en måte opplæring av de som skal møte dem, men jeg tror også vi må ta innover oss det generasjonelle gapet, og også passe på at de som kanske skal støtte denne ungdommen ikke er 55 på denne rollen, fordi gapet blir da så stort og jeg tar meg selv i det nå når jeg snakker med noen av de teamene som er litt yngre så tar jeg meg selv jo bare sånn, det du sa nå, det sier du fra ditt 35 år utviklede perspektiv. Det der er faktisk feil ting å si til den personen, fordi det går ikke in på riktig måte. Helt riktig. Og det er lett å falle i den fellene når du er helsesykepleier, eller lærer, eller mamma, eller pappa. Kjempeviktig. Eller bestefar, eller bestemar. Kjempeviktig.
1: Nå har vi startet et projekt på høyskolen i det landet. <laughs> ja, spennende. Vi har fått penger fra helsedirektoratet for å rett og slett ansette studenter. Nettopp. Så vi skal drive veiledning av studenter som selv skal snakke med studenter. Eh, og det tror jeg er på. Altså det, jeg tror det var veldig godt poeng. Altså. Du måste snakke med noen på din egen alder. Ish, i fall. Ikke sant? Altså, som ish. har litt
0: kunskap som du sier. Litt kunnskap,
1: og som er trygge og gode å snakke med, eh, og som kan også få litt veiledning du veis, på liksom, å skille mellom eh, the real stuff. Eh, og, ikke fake, men altså, det som ikke trenger behandling.
0: Ja, og det er jo det som gjør psykisk helse så kompleks, er at ingenting er fake. Det er subjektivt opplevd. Så det er jo det jeg skulle si, og ha sagt til noen politikere, hvor de liksom litt lett sklir inn i det sporet, da, ikke sant? spesielt hvis de er litt eldre og kanskje har litt harde tanker om det, hvor de ja, men de er ikke sykere, de bare for det er selvrapportert, ikke sant? hvis vi for eksempel snakker om shot-undersøkelsen. Så sier jeg til dem ganske sånn tydelig, så sier jeg, tror du foreldrene til noen som har mistet noen til selvmord bryr seg om du har gitt dem en diagnose eller ikke? Nei. Konsekvensen er den samme og det setter jeg på spissen for å make a point, og det er at hvis vi fortsetter å sykelig, eller ikke sykeliggjøre, størseliggjøre dagens unge, og sier at nei, dere bare finner på, da skyter vi oss selv i hodet, og lurer på hvorfor vi blir, ikke sant? Ja, det. Fordi det her er det også veldig viktig å si at hvis den personen opplever denne situasjonen som sosialangst, som vi var inne på i sted, så selv manifesterer du det på et vis, psykologisk. Så den eneste veien ut av dette er jo det vi var inne på nå, som faktisk er at de selv må faktisk vite forskjellen på sosiale angst, og at de er veldig stresset for eksamen. Då börjar det och ske ting. Det hjälpte att en pappa kommer og säger du har ju inte social ångest du gutt min, den är du där god gammal, Du får ju nog mindre symptomer dagen in och du inte då att ta det inordnat. Nej, det gör
1: inte, det. Det, det Men samtidigt eh uh, för si det som kanske upplevs uh, som lite galt, men jag preveliker väl. För det det upplever sån nå runt den här lärarestrejken för att vara helt uh, dagsaktuell. Det likväl. Ja. Uh, så nu där är det på norr en de rektore går ut og säger at ja, på den streiken då så med hen det mange som kom på akuttavdelingen på BUP. Eh, rödvårdspsykiatrisk hälsa går ut och säger leiersäker men sluta, det går ut över ungdomarna, överdramatiserar ni. Ja, alltså alltså frågan mitt är lite mer sån här vad det vad det, det utan liksom dømmende, uh, de som upplever detta som verkligt allvarligt eller for de ungdommene som sliter. Men jeg lurer på, hva gjør vi egentlig med ungdom ved å si at en, en lærerstreik er så dramatisk for dig. At, 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 at du trenger hjelp? Liksom. Hva, hva gjør det med liksom for, vår egen forståelse av Gjør det
0: det samme under covid?
1: Ja, ikke sant. COVID. Men, jeg, men jeg tenker også, hva gjør vi for å styrke? Altså, hvordan bygger vi opp resiliens hos ungdom? Gjør vi det ved å si at liksom sånn, alt utenfor livet ditt nå, det er så skummelt? At, uh, hør dette her, dette det,
0: det, det kan gå kjempedårlig. Här tror jeg vi er inne på det som du snakket om tidligere, da, at alle har en egen hatt. Alle har en politisk agenda, og på samme måte som diagnosesystemet egentlig er ment for fagfolk, og ikke er ment for at uh, 13 ska skal snakke sammen og finne ut på vad de har, så er det heller ikke meningen at ungdommen ska høre det der. Men da blir man litt perspektivløst, tenker jeg. Så kan det ikke ta det på kammerset? Kan ikke dere si det til de to som forhandler og si, «Hei, hør nå her, nå drar vi ikke dette ut, fordi konsekvensene er faktisk mer enn bare deres lønn, som selvfølgelig er viktig, og skal respekt for underbedalte mennesker. Men si det der.» Det var samme som jeg snakket om når det utvalget fra myndighetene hvor, hvor Peder presenterte dette, og selvfølgelig av medier som ønsker clickbait tok ut et brøkdel av det han sa og tok et bilde av han med brillene på nesa hvor du, han ser veldig boomer ut, sant? ser gammeldags ut, og sier at ungdommen er ikke sykere, de bare føler det sånn. Det er jo ikke det som er kjernen i det han egentlig mente, eller utvalget mente, men fordi vi har ett system hvor mediene på toppen av dette bare velger et litt kroms, akkurat som dette her, velger da den ene tingen som er sagt av en rektor, og kaster ut rådet for sykehus har lyst til å få oppmerksomhet, bruker da det. Som egentlig også trengs, men jeg tror veldig mange ikke tenker før de gjør sånne ting, sammen som influensere da som som er med på å sykeliggjøre man snakker om for eksempel da, symptomer og den sosial angst er når man ikke har kunskap om det, og så vi snakket om da kan det jo hende at av de som følger dem føler, oi oh ja, men jeg har jo litt av det samme, kanskje jeg ikke sant? Og da er vi inne på det som politikerne og voksne folk er redde for mm. det er jo ikke det at det ikke skjer det er bare at vi må ikke la det bli hele sannheten så jeg er helt enig med det, hvordan skal vi snakke med de om dette står vi i, men Vilke verktøy må vi ta opp nå? Jo, nå må du ha nettverket ditt. Nå må vi titte litt rundt oss. Er det noen av vennene mine som faktisk ikke har familie, vi ikke har venner? Da begynner vi å snakke. Ja, da begynner vi å snakke. Å for eksempel nye tiltak som vi gjorde under covid, da visste vi at det var mulig. Ja, ja, vi da var det. penger, da ja. er det mulig å være ja, ja, ja. kreativ. Ja 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 ja, 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 ja. Og så tror vi må snakke om sosiale medier.
1: Uh, Selv takk. Jeg er veldig redd for disse ekokammerene som er i sosiale medier, knyttet til hvis du skriver depresjon eller uh, triste tanker, så
0: går hjulet rundt. Da er det bare det du ser til slutt. Da er det bare det du ser til slutt. Det går en uke omtrent etter uh, mini-algoritmenord. Jeg viser jo, når jeg på skoler, så viser jeg et litt sånn morsomt sosiale eksperiment, perspektive eksperiment, hvor jeg dem, ok, la oss si att vi i snitt har tusen personer som vi da faktisk eh, følger eller har venner, eller, for noen ungdom har det mer, og andre har det mindre, men det är ett snitt da. Så sier jeg at det har sett forskning som viser at vi har 50 gode dager i løpet av et år, som er liksom bursdagen din, ferien din, et eller som du ville med glede delt og følt deg veldig bra på den dagen, uansett hvordan du har det i snitt. Ok, hvis du da tar de 50 og de tusen ganger med de tusen vennene, så deler du på 365 dager. Ergo da de 315 dagene hvor du har en OK eller dritt dag, så ser du 136,9 av vennene dine som har sin 50, hvis det var hjemt fordelt. Ja, 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 ja. Poenget er, når du scroller på din newsfeed, hvor ofte er det vi scroller forbi 100 personer, hvor du da ville funnet noen som har en normal dag som tørte å dele det? Jeg ja, er sant. Veldig sjelden, och vad er det hjernen din da tenker når du er 13 versus jeg som er 35, eller du som er enda eldre? Jo, 13 tenker alla andre har det bra i dag, jeg har det okvalit dritt. Jeg tenker fortsatt, jeg er 35, så jeg tenker, oi, her var det veldig mange som hade mye mer fri og hade tid til å dra i skreven når jeg sitter og jobber. Så har den litt, men jeg har i hvert fall forståelse for at det var ikke de samme folka i går, i overgår, i, over, i overgår, for det husker jag og du som kanske har kommet enda roligere inn i det, klarer kanske å ta dette enda mm. penere. Ja. Men problemet er 13-åringen som faktisk deres narrativ nå, på grunn av ekokammerne og algoritmene, er alla andre har det bedre enn meg». Da er det ikke veldig langt til en veldig heavy, subjektiv depresjon potensielle, synes alle tanker. Det er, det. det er ikke det.
1: Og det der jeg tror jeg er kjempeviktig
0: å lære ungdommene. Så det eksempelet du bruker er jo utrolig bra, Fått ganske fascinerende feedback Det har vært folk som har sett meg melding nesten et år etterkant For det var sånn, jeg husker fortsatt Det der, altså de dagene hvor jeg kanskje føler litt ekstra på at alle andre gjør noe bedre enn meg Så jeg hørte sånn, vent litt Nei, det var ikke de samme folkene som i går Jimmy hadde rett, og så ler de litt så går det bittelitt bedre, sier ikke at det er noen løsning på Det er ikke triks, Men det er ett eksempel på perspektivutvidelse Som vi kan lære bort på skolen for dette er et konkret eksempel. Sant? Og kanskje snakke om
1: influenserne, ja. vad de lever av, hvordan de bygger opp sin økonomi.
0: 100%. <laughs> det er litt liksom det samme det også, egentlig. Og hva er det du følger? Det Som du du sier, følger ja. sant? Hvis du har det dårlig, vi er jo kronisk laget for å være selvdestruktive. Ja, Kjærlighetssorg, klassisk eksempel, var det jo kjøper ris, for å tulle litt med det. Har du det vanskelig, hvilken musik hører du på? Trist musikk, ok. Hvordan vet vi det Du blir du Egentlig, det positive med det, du får følt ut, men hvis du ikke snur musiken så er du jo fortsatt å trist. Trekker vi det da enda lenger in i sosiale medieverdenen? Hvis jeg nå bare liker de tingene som får meg til å føle at jeg er ikke den eneste som er trist, da etter en uke, som jag sa, så kommer du bare til se det. Da algoritmen posa sig for at du skal trykke mest mulig og være mest mulig inne. Er det det eneste den ønsker, er det? Da kommer ikke du til å se de venner dine som fristet deg til gå på tur, Nei. eller de venner dine som var på kino, eller de tingene som bare, oi, shit, jeg, jeg liker jo egentlig å lage mat, oi, jeg liker å spille gitar. Det forsvinner fra livet ditt, og til slutt så blir installasjonen dritskummel, og hvis du drar det veldig ekstremt, så har vi disse Snapchat-gruppene, og det der som var litt dramatisk her for noen år siden, hvor man også får ekokammer, hvor vi oppfordrer til sykeliggjøring og negativ og fatal oppførsel i tillegg. Så disse tingene, igjen for meg, handler ikke om at vi ska slutte med sosiale medier, eller fy fy, eller, for det, det fungerer ikke, men perspektivlæring. For da kan den 13, 14, 15, 16, 17-åringen faktiskt gå in på sociala medier men också den 35-åringen gå in på sociala medier og aktivt ändra det för du kan välja hvem du följer. Du kan till och med följa vem innan dig men säga si, även att jag vill inte se tinga dina i mitt inne för det du har det lite tufft någon är för mig en dritt. Och på samma med influensere for exempel.
1: Nej men jag tänker den där ja eh, kritiska tänkningen mm. den er viktigt att lära upp så fort som möjligt alltså. det gäller ju oss voksne og solgte her på sted, altså, altså alt det vi leser. Altså vi må ha et kritisk perspektiv på det meste.
0: Ja, og det er kanske som vi snakker om, vi snakker om preventivt eh, forebyggende, kanskje en av de viktigste tingene. Jeg tror det er noe av det viktigste vi
1: kan gjøre akkurat nå. Altså. Mm.
0: Helt enig. Veldig spennende. Ja. Og litt sånn... Um, Sist da, hvis, hvis vi nå skal liksom snakke litt til de som er der ute som, som kommer inn i det systemet som er nå, da, hvor kanskje pasientene og, eller pårørende, eller masse foreldre som hører på, må ta litt mer rollen. Du som virkelig har rundet VM i forståelse av systemet, Vad skal personer eller foreldre som nå står i dette systemet tenke litt ekstra på, tror du, for å få mest mulig positivt ut av systemet som er langvarig? Mhm.
1: Tänker du nå på eh
0: som system eller tänker du liksom på hele hälso tjänsten? Hela, vi ses en mor har eh, 13-åring som syns livet er komplex men jag vet inte helt var jag ska börja. Vad vad gör och vad ska jag tänka på när jag går in i systemet för at det faktiskt ska funke för mig
1: då? tror lite av det vi har snackat om allredan, alltså detta är med och så eh, snack med noen som du har eh, på sig og det kan være gjerne andre foreldre, fordi at det er jo forbausende, altså nå har jeg far selv, hvordan vi har veldig mye de like erfaringene, og kanskje dele erfaringer, og se også at veldig mange har klart seg, altså har klart Sånn hadde barnet mitt også, når det var 13, men nå er det 18 år, og det, det har gått greit. Det har seg i gang. Det ser ikke så fint. Kanskje
0: du fortelt et par ting som de husker ja, nå som, som de
1: gjorde, og som endret positivt, kanskje var en sånn game changer for, for akkurat de. Det tenker som liksom er litt sånn første steget. Egentlig er det jo litt sånn tilbake til liksom min oppvekst, hvor vi hadde altså nabokonene var så veldig tett, altså vi hadde mødre som var hjemme, og så nabokonene snakket sammen, ikke hele tiden, men veldig ofte. ofte. <laughs> og den mangler vi litt nå, den der kontakten.
0: Community-følelsen, ja. Ja, ikke sant. Også, så levd erfaring, er det, hvor viktig er levd erfaring i systemet her også? Jeg tror det er kjempeviktig. Fordi erfaringskonsulenter har blitt mer og mer oppi. Ja, ja, ja. hvorfor, hvorfor er levd erfaring noe annet en fagperson, og hvorfor trenger vi begge ja, jeg, deler? På? Jeg, jeg tenker at de to
1: komplementerer hverandre så godt. Altså, jeg... Så jeg har, har jobbet med erfaringskonsulent på litt sånn høyere nivå eller litt sånn altså med, med, med ordentlige syke mennesker mm. eh, og det er, jo, det er jo en drøm fordi at liksom, de forstår så mye mer enn det jeg forstår altså, de, de forstår liksom, bevegrunnen for at pasientene oppfører seg som de gjør som ikke jeg forstår, som jeg tolker på en helt annen måte enn de tolker det Eh uh, og der så tror jeg det med med levd erfaring er trolig troelig viktig, men det må være på en god måte da. Altså, det må være liksom det må ikke være levd erfaring knyttet til at jeg har svarer på alt, for det at det som har hjulpet meg, det var akkurat de tingene her
0: som er litt mer influenceren eller ja, sant, er, det må ha en levd erfaring som, som har et perspektiv, og du må være litt ute av det. Og av det. Fordi du kan kanskje ha masse levd erfaring om å prøve og det er fint å hjelpe til å være frivillig og ting ja. men du skal ikke jobbe med det nei. hvis du selv står midt i det nå. Nei, nei, nei. Og der det er det der man har liksom sin
1: pet-idea og skal liksom forsvare den eh, i forhold til alt at det skal hjelpe alt det er et, kan være et problem men, men de erfaringskonsulentene
0: jeg har jobbet med har ikke det vært noe problem med
1: snarere motsatt altså jeg synes det har vært fantastisk for
0: det gir deg rett og slett et ytterligere perspektiv og broer kommunikasjonen inn til pasienten absolut. absolutt så det, er, det, det gir liksom en mulighet for å forstå andre ting
1: eh, og jag tenker også muligheten til å, for for pasienten å forstå at denne personen han hadde jo de samme problemene som meg.
0: Da går det bedre. Da går bedre.
1: Jeg, tenker sånn, jeg, jeg tenker også sånn mest, altså hvis jeg skulle få kreft en gang i tiden så ville jeg liksom tenke at det å snakke med noen som har hatt kreft overlevd. og som har
0: kommet gjennom det og overlevd. Jeg snakket med overlegene på Rikshospitalet, veldig spennende samtale, som jobbet på den mest alvorlige avdelingen. Veldig sånn. Stereotyp-fysiologisk fagperson med veldig research-bakkring, så liksom, jeg ville sagt at han var ganske langt unna å være spirituell, og det, det, det sa han åpent selv også, og så sa han, men det är en ting, sa han, som jeg ikke kan forklare, som jeg vet er en trend, og han hadde jobbet i 30 år eller noe sånt. Så han sa, de som kommer in. og her, de fleste som kommer inn er liksom veldig sykket, de fleste av dem, så er det folk som kommer inn her, som er, som er det er ikke noe sjanse for at de overlever, på det er kun et tall som tørsler ut herfra. Og så er det folk som kommer inn her med relativt gode overlevelsesprognoser, og som dør. Og så sa han, det eneste jeg har sett, da, sa han, som er noe som jeg kan kalle en trend, det er at de menneskene som har et håp og et ønske om et eller annet mer i livet, er de det går best med. Som går jo tilbake på den psykologiske kraften av å tro at det kommer til å gå bedre. Så som du sier, er jeg jo selvfølgelig også lettest overførbar fra en som har opplevd det min Jeg hadde en av de beste kirurgene i hele verden. Jeg var veldig heldig på dette sykehuset i Singapore. En kjempekjent kar som opererte meg. Og jeg husker han satt og bablet om statistikken om sannsynligheten for å bli frisk, og hvis jeg gjorde det og det, og det bare rant in i det ene øret og ut i det andre, enn da jeg med. Men den gangen jeg fikk snakket med noen som faktisk hadde stått i det selv, det hadde en helt annen kraft. Jeg trodde jo på det. Jeg, jeg kunne ikke lyve til meg selv, jeg kunne ikke hoppe opp i offerholden, for det står jo et menneske rätt foran mig som sa de hade den samme skaden for fem år siden, og nå gjør de X. Det er litt vanskelig å argumentere mot ekthet foran ja, deg. Mye lettere å mot tall. For du sier, ja, men nei, det er da er jeg de fem prosentene som ikke kommer til å klare meg. Ikke sant. Det, det er fortsatt mulig. Ja, ja,
1: ja. ja. Men altså, det er jo litt sånn, det, det, det menneskelige ved oss, altså, det er mye bedre å se virkeligheten enn å prøve å en eller annen sånn, prosent uh, mulighet for overlevelse. Hvis jeg møter deg som et menneske som har kommet deg gjennom det, det verset er kreft eller psykisk sykdom, det er klart det er virkelig håpstandelse. Ja. Altså.
0: Burde det vært en del av uh, utdanningen? Burde vi hatt mer av den forståelsen hos uh, de helsepersoneller vi har? Burde de for eksempel som jobber med amputerte sett eller snakket med folk med lederfaring og så videre, ja. de samme i rus- og psykisk helse? Fordi hvis ja, ja, ja. du kommer fra et godt vanlig hjem, det er selvfølgelig mange med lederfaring som jobber i helsevesenet, men de som ikke har det, det er litt vanskelig som du sier å møte en pasient som har en helt annen livsbakgrunn enn deg, og egentlig tolke dem riktig. Ja. Og det som jeg
1: tenker er jo at vi ikke trenger å gå så langt heller for det at i hvert fall innenfor psykisk helse, så er det de fleste av oss har jo levd erfaring. Ja, altså ja, det er jo gjerne derfor, derfor vi spør, hvorfor begynte dere å studere? Ja, 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 ja. Det, altså, man har jo som regel et ja, ja. i bagasjen, smått eller stort, og jeg var i Nottingham, så er liksom et av de sykehusene som har kommet lengst med sånn recovery-baserte tilnærming, og som har, hadde 50 erfaringskonsulenser ansatt på sykehuset. Og de ser nå at nå trenger vi at de ansatte selv kan ha begge funksjoner, for det er så mange av de ansatte som att de altså det är därför inte brukar bruka inte bruka bruka inte bruka bruka inte bruka inte bruka inte bruka inte bruka inte bruka inte bruka inte
0: bruka inte 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 der inte bruka 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 eim av at jo, kanske men på denne måten. Ja, jeg er helt enig. Men det er også som vi ufarliggjøre, altså selvmordsnanker, det går vi med alle sammen. Masse som har hele tiden, ja. Helt naturligt. Hør til liv. Ja, ja. hør liv. Sånn, helt til sist, eh, hvis du skulle håll på å si diktator for en dag, for statsministeren for dag, det er jo ingen, folk har gjort noe Nei. som helst, Nei. så hvis du har diktator for en dag, vad det vært det første du hadde gjort noe med? Jeg vil ha en god egnet bolig til alle som
1: sliter mest i samfunnet vårt, slik at de kunne få verdighet i livet sitt.
0: For det er jo det mye av dette brygger inn på også. Vi snakket om det, det. det vi snakket om i stedet med å være ufør. Største utfordringen der er jo ikke nødvendigvis, for der snakker vi bare om tal og kostnader og sånt, den største utfordringen der er jo hvordan veldig mange av disse menneskene føler sig. Ja. Og jeg tenker at i tillegg til så vil jeg kanskje ha gjort noe på de sosioøkonomiske
1: forskjellene som er i samfunnet vårt, og dette at vi egentlig lar pasienter eller mennesker som sliter mest ha de dårligste vilkårene for å kunne komme
0: seg opp. Fordi det er ikke noe hemmelighet heller, er man veldig ressurssterk, så klarer du å få mer ut av helsesystemet også enn hvis du ikke er det. Mye mer. Og det blir jo litt trangt, på en måte, som vi snakket om i sted. Det blir det litt, litt Det blir litt men sånn er det. Sånn er det. Det skal vi... Du har ikke tenkt å gi deg, du. Du kommer til å med og prøve å skape endringer, er du? Selvfølgelig. Ja. Det er borsomt. <laughs> Tusen hjertelig takk for du kom og drådde litt. Veldig hyggelig å snakke med deg. Det var veldig hyggelig. Du skulle snakket lenger, tror jeg. Ja, ikke sant. <laughs> Tusen hjertelig takk til alle som hører på også. Del og spre og få det ut folket, så vi kan få noen spennende debatter. Husk at man må ikke endre hele samfunnet og kunne være med å skape gode endringer. Jeg vet det er veldig mange fagfold som hører på. Har du en avdeling? Har dere et konkret ting hvor dere tänker det kunne vært mer tverrfaglig, eller hvor du ser det elementer här som kunne skapet bedre effekt long term? Teste ut da. Snakk med din leder. Det er autonomi i det norske helsesystemet. Bruk det. Endring starter sjelden på toppen i systemer. Det starter faktiskt med suksessfulle eksempler, og at dere kan videreføre det for eksempel fra NDPS til andre. Da. Så det er virkelig en oppfordring for meg til å tørre å ta tak i det litt selv i deres mikrokosmos, for det, det kan funke. Nydelig. Denne episoden er laget av vår kjente og kjære klipper, Kristin Engvall Halvorsen, og ikke minst i redaksjonen Annika hen Larsen og Katrin Allaug, og ikke minst flere av de støttende elementen i teamet til The Human Aspect, er også med og bidrar til å finne både fagpersoner, skape episoder og sprede med vårt kjære sosiale medieteam, som også er ledet av Victoria Lunde.